0: Bienvenidos a Estoicos, un podcast que busca cuestionar y redefinir lo que te han dicho que tienes que ser. A cargo del micrófono, Yaris, Mike y Kike. ¡Bienvenidos! Hola, hola, mis queridos estoicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de este épico y estoico programa llamados estoicos, para no ser redundantes. Bienvenidos, espero que, que les hayan gustado los dos anteriores. Hemos recibido muy buenos eh, comentarios de ustedes y nos da mucha felicidad volver a estar aquí eh, otro lunes, otro lunes, inicio de semana. Y pues vamos a darle un ratito, ¿no? Así que mi nombre es Miguel Torres, Miki Torres, Mike Torres, Iron Mike, como quieras decir. Y le doy la bienvenida a mis hermanos, mi querido Enrique Alicedo. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Miki Torres y Yaris? Que, que ahí anda. Eh, todo muy bien, la verdad. En, empezamos la semana con toda la energía, con toda la felicidad. Eh, ya listo para un tercer episodio. Como dices, hemos recibido buenos comentarios de este proyecto y pues seguimos muy emocionados de poder sumar a la vida de la gente. Entonces, muy emocionado de estar aquí y con ganas de sumar. ¿Qué tal, mis queridos estoicos? Muy feliz aquí de estar en, en un este, episodio nuevo. Eh, nervioso por el tema que vamos a hablar. Está complicado, está difícil. Y aparte, eh, ojalá que otra vez este, pues nos podamos como abrir, ¿no? Porque siento que eso también es muy bonito y es bueno y para que también la gente pues, nos vaya conociendo un poco más y, y a su vez pues les, les deje algo.
0: Bien, pues, bien pues, pues vamos a arrancarnos. Mi queridísimo hermano Enrique Alicedo, ¿nos podrías introducir un poco a lo que vamos a estar hablando?
1: Claro que sí, pues yo creo que este tema empieza un poco a, a ilustrar la esencia de lo que queremos lograr con este podcast, no que es cuestionar quién nos han dicho que tenemos que ser como hombres, ¿no? Puntualmente, la semana pasada estuvimos hablando del tema de quién eres. Esta pregunta sumamente compleja, pero necesaria de responder. Y el día de hoy queremos abordarla, pero enfocada mucho más a la esencia del podcast Estoicos, ¿no? Que es quién te han dicho que, que tienes que ser como hombre, ¿no? O sea, quién eres como hombre, qué rol has tenido que jugar por encajar en esta imagen de lo que es ser un hombre o qué exigencias has tenido que cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que, que sin duda requiere mucha valentía, ¿no? Eh, mucho cuestionamiento y mucha honestidad. Entonces, pues, muy emocionado ya de, de que arranquemos, a ver que, a dónde logramos llegar.
0: Entonces, eh, de eso vamos a hablar, mis queridos estoicos. Vamos a estar tratando de hacer un perfil de hombre, como nos lo ha hecho ver la sociedad, y ver qué tanto daño nos ha hecho, ¿no? O a lo mejor algunas cosas sí, a lo mejor algunas cosas no, pero sí creo que como hombres en este mundo, nacemos con roles muy predeterminados, ¿no? Ahorita quisiera que nos compartieran ustedes dos cuáles son esos roles que ustedes han sentido, pero por poner un ejemplo general, pues normalmente el que ya hablamos, ser de la familia, ser el proveedor, no tener miedo, ser poco emocional, ser responsable, trabajador, ¿no? O sea, como que esos son ser hábil para cualquier tipo de maniobra eh, casera, como cambiar un foco, cambiar una llanta, como que son cosas que dan por hecho que los hombres tienen, tienen tenemos que hacer, ¿no? Y hay veces que no es así. Hay veces que la situación no es así. Inclusive hay veces que hay mujeres que lo hacen mejor que un hombre, ¿no? Entonces, creo que solamente ese tipo de cosas. El hombre tiene que ser rudo, le tienen que gustar los golpes, no se, no se tiene que dejar, tiene que esquitarse Entonces, como que para que, ponerle un ejemplo a ustedes que nos están escuchando, es más o menos este tipo de como de estatutos que se han impuesto socialmente ante ante ser un hombre de los que vamos a hablar y discutir durante este programa. Pero me encantaría que eh, pues nos compartieran ustedes, hermanos, cuáles han sentido ustedes que han estado pesados o presentes en su vida y cuáles les han hecho bien y cuáles les han hecho, han, han hecho mal, ¿no? Porque quiero partir desde el principio. Que no todo es malo ni no todo es bueno, ¿no? Habrá, dependiendo de cada quien, algunas cosas que le hagan bien y otras que le hagan mal. Entonces, mi querido Yari, ¿tú cómo ves el tema?
1: Fíjate que, o sea, yo creo que eso... A lo mejor ha ido como bajando un poco. Yo, por ejemplo, es que me comparo con, un poco con mi papá. Y mi papá es justamente, o sea, bueno, pues porque antes siento que era eso mucho más. O sea, como el papá le transmitía a los hijos, hombres, como, no, tú eres el que súper trabajas y eres rudo y así. Y siento que él creció con esa educación. Y evidentemente a nosotros, a mí y a mi hermano, este como que también nos, nos dirigió a ese lado, ¿no? Pero eso yo lo puedo decir que fue como en el inicio de mi vida. O sea, como cuando estaba chiquito y todo eso. Y siento que for, conforme fui creciendo, él también como que se abrió a otras cosas en donde ya no exigía, ya no me exigía ser de cierto tipo, ¿no? Pero aún así, aunque ellos no me exigieran yo por la educación de, de temprana edad tuve de parte de él o sea, como que sí, igual, o sea, lo mismo me creí, tenía que ser el hombre, ¿no? Y el que no lloraba, y el que destacaba, y el que tenía que demostrar que era el, el más fuerte, y si no el más fuerte, por lo menos, el más chingón de entre los hombres, entonces, como que sí viene de, de la educación, y ya después como que fui, pues, mejorando en ese pensamiento, pero sí también siento que mucho viene a raíz también de la educación, que eso antes siento que era muy bien visto, o sea, el... el tratar así a los hombres y a, y a las mujeres, pues, de hecho, pues, todo lo contrario, ¿no? O sea, seguro también ellas tenían como mucho, Bueno, te, tienen también o, te, o tenían muchos como igual, como estatutos, como tú dices, ¿no? Entonces, como que sí siento que es una onda de educación, mucho de eso.
0: Va, va, sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú, Quique? Sí, o sea,
1: yo creo que como dice Yaris, eh, la educación que recibes es que es casi una, un boleto en una rifa, ¿no? O sea, de dónde te toquen hacer y en qué contexto lo que termina qué tan intensa va a ser esta carga de expectativas de tu masculinidad, ¿no? Eh, yo, por suerte, pues bueno, o sea, yo tuve la fortuna de nacer en una familia en la cual mi papá nunca ha sido así, ¿no? o sea, él ha sido siempre pues, una persona muy alegre, muy soñadora, muy divertido, y justo como dice Yaris, yo creo que logró romper el patrón porque mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, él fue, él estuvo en la guerra, ¿no? Él fue médico de guerra en la Guerra Civil Española, y pues todo lo contrario, él sí era el tipo rudo, ¿no? O sea, él llegó a México, pues, escapando de la guerra, ¿no? Cuando terminó. Y pues él sí era de no llorar y, pues digo, un hombre que vivió una guerra, eh, esperas que sea así, ¿no? Pero mi papá, eh, de alguna manera, como que logró romper ese patrón y conmigo y mis hermanos, pues, nunca fue así de no llore ni nada. Yo creo que esa presión, eh, hay dos formas de recibirla, en tu casa o en la sociedad, ¿no? En mi caso, no fue mucho en mi casa, la verdad. Eh, mi papá siempre nos ha como inculcado el, pues sí le tienes que echar ganas, pero para salir adelante, ¿no? O sea, no porque seas hombre. Eh, pero yo recibí esa presión más por parte de la sociedad que por parte de mi familia, ¿no? Y yo creo que, digo, es, es igual de fuerte, ¿no? Solo que te toca vivirla, digo, a menos que te toque vivir en los dos lados, eh, pero al menos en mi caso, sí ha sido más como eh, amigo, sociedad eh, y todo esto ¿no? El contexto... El, de escuela, en lo que vemos en todos lados. no Y yo creo que eso es que luego también, ahorita mencionamos a, a papá, ¿no? Pero también hay mamás o tías o tíos o primos que también lo hacen. O sea, a veces no son los papás directamente solo por ser hombre. También hay mujeres que luego crecieron con la educación de que un hombre tiene que ser así y son las mujeres las que también este, pues, lanzan ese, esa carga, por así decirlo, a los hombres, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. En mi caso, yo, yo igual que, que ustedes dos, o lo que o lo que menciona aquí, que yo la verdad es que mi papá es cero así, o sea, nunca fue así, nunca fue súper macho alfa, rudo peleador, madreador, este para nada, ¿no? O sea, jamás ha sido así. Y en mi casa tampoco fue cosas que se me fomentaran. Sin embargo, creo que culturalmente y socialmente en la escuela, y, y, e inclusive en familia externa, ahí hablando ahora de un poco de lo que dice Yaris, de a lo mejor entre los tíos y las tías también, ahí es donde a mí sí me pasó, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo. Yo creo, yo soy de una familia que eh, son súper futboleros y mis tíos jugaron profesionalmente todos. Y entonces, pues como hombre de la familia, tenías que ser bueno para jugar fútbol. Y literal, los que no éramos tan buenos para jugar fútbol, somos medio rezagados en la familia. O sea, literal, literal. O sea, como que los que son mis primos o dentro de mis primos quienes son buenos, son como los favoritos, ¿no? Y los que no somos tan buenos, somos como que los rezagados, ¿no? Como los de, ah, sí, pues esos güeyes de allá, ¿no? Entonces, eso está cabrón, ¿no? Y eso pasa también en la escuela, ¿no? No solo en las familias, sino en la escuela. Yo, yo recuerdo, o sea, en la primaria, pues los, los hombres cool son los que juegan fútbol, ¿no? Y los que juegan bien fútbol son como los más populares del mundo. Y está cabrón, ¿no? Porque si a ti te gusta algo diferente, pues se, inclusive se duda de tu masculinidad, ¿no? yo a mí siempre me gustó el fútbol, pero, o sea, sé, sé que hay, hay, hay niños que no les gusta el fútbol y no los bajas de puto, de marica o así, solo porque no les gusta el fútbol, ¿no? Y está cabrón, ¿no? o sea, creo que son esas cosas del constructo social que, que, que empiezan a hacer daño desde tempranas edades bueno desde el simple hecho de entre azul y rosa no o sea de que te tiene que gustar más el azul que el rosa porque eres hombre no yo soy un eterno fan del color rosa a mí me encanta el color rosa para todo no y siempre me ha gustado muchísimo pero eh, justo desde desde ese desde ese tipo de cosas eh, son las que creo que desde pequeño pueden hacer que aunque en tu familia no, no lo hayan promovido socialmente por lo menos en mi caso en el en el ambiente social que yo me desarrollaba en la escuela pues sí era muy marcado ese tipo de cosas no ¿De qué tiene que ser un niño? Y si no, pues si eres medio putón. ¿O cómo fue para ustedes?
1: No, sí, y además, o sea, yo podréis sumarle también la escuela entera. O sea, yo, yo me acuerdo que en la escuela donde yo iba, no solamente los del fútbol eran los favoritos, eran los que podían faltar a clase, los que tenían justificación de todo. Toda la escuela, cuando había un partido de fútbol importante, iban a verlos, a los de básquetbol, a los de arte, por ejemplo, cero. O sea, es, es como... O sea, si te ahorita mencionamos otros deportes, pero si te llegaba a gustar el ballet o cosas así artísticas, no, bueno, o sea, eras peor que, que nada, ¿no? Entonces, creo
0: que es cáncer, güey, o sea, era una
1: vergüenza, wey. vergüenza eterna para, el, para la escuela, ¿no? En sí, o sea, como, o sea, porque tenías que representar de donde se supone que eras eh, rudo, ¿no? Y luego a otras escuelas que, por ejemplo, también, además también tenían como americano, que no solo tenían fútbol. Ahí todavía creo que se le ganaba, ¿no? Al fútbol, o sea, como que todavía eran más rudos los americanos. Sí, totalmente, totalmente.
0: Ese todavía está muchísimo
1: más rudo y peor, ¿no? Y eso así de, y olvídate de llorar o sacar tus sentimientos, porque el mismo entrenador, ya sabes, también era rudo. Entonces, como que es una cadenita de, como a mí me trataron y no estoy trabajado internamente, yo trato a los demás, a los a las siguientes generaciones de la misma manera. Sí, totalmente. Yo creo que es una presión, como dices, exagerada, pero de todas partes, ¿no? O sea, de la escuela, de la familia, de los amigos. Y ahorita lo estaba pensando incluso de las películas, ¿no? O sea, si te pones a pensar en nuestros héroes de la infancia, ¿no? O sea, superhéroes o James Bond o todos estos güeyes que son, pues, el, el hombre que no llora, ¿no? Que es totalmente violento, agresivo, todo lo puede resolver con los puños, eh, seductor, todo, ¿no? Y entonces incluso eh, los héroes que se nos presentaron de, de niños, estas figuras que crecimos como admirando, fijan este estereotipo, ¿no? Eh, de cómo tienes que ser, y de alguna manera la admiración está muy relacionada con la imitación, ¿no? Entonces, pues al admirar algo, eh, buscas parecerte a ello, ¿no? Y entonces está muy cañón como si es un bombardeo intenso de un montón de lugares, ¿no? Y que nadie te dice como, oye, pues está bien, sino en Cajas, ¿no? O sea, incluso el fútbol, es, o sea, es que yo creo que está cañón porque, como hombre, y digo también el caso de las mujeres, pero aquí hablamos de hombres porque es nuestra realidad y nuestra perspectiva, eh, se te dice lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir y lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, tienes que pensar de esta manera, tienes que sentir esto y esto y esto, y no puedes sentir esto, y te tienes que comportar de esta manera y jugar estos deportes, ¿no? Estos deportes seleccionados son los que puedes, eh, si quieres ser aceptado, si quieres cumplir con el rol de hombre, y de ahí en fuera no existe nada, ¿no? O sea, y no hay ningún fundamento lógico para eso, ¿no? O sea, ¿por qué un niño que nace es como ese güey tiene que jugar fútbol? Pues, ¿cuál es el fundamento lógico en eso, no? Igual y ni siquiera le gusta, no le interesa, nada que ver. Y son, pues, cosas heredadas que si no nos damos la oportunidad de cuestionar y dejar que la gente se las cuestione, ¿no? Porque creo que también en, en la etapa como de la adolescencia, pues, si llegas con tus amigos y, oigan... Y si cuestionamos la masculinidad y no jugamos fútbol, pues seguro te van a dar un sape, ¿no? Y te van a decir, no, no, ya, con acabas, tu jugar, güey. Si
0: tú hiciste eso, sí, no te güey. la acabaste.
1: <risa> sí, güey, o sea, ya te fue peor, ¿no? Entonces yo creo que el, o sea, sí es un es un muro muy, eh, muy sólido el que hay que romper para, para empezar a cuestionar y deconstruir esta imagen, ¿no? De, que
0: acaba siendo muy dañina para muchos hombres. Sí, y es que justo, o sea, tomando como el ejemplo es de los deportes, que creo que es algo que se da casi en la mayoría de los casos, no solo tienes que ser bueno en el deporte, ya aquí en México obviamente pues hay el fútbol y en otros países otros, pero aquí el fútbol, no solo, no solo tienes que jugarlo, tienes que ser bueno, tienes que ser competitivo, tienes que aguantar el balonazo, tienes que quererle ganar al otro, o sea, o sea, no es solo, no es solo juégalo y diviértete, ¿no? Porque juégalo y diviértelo, no, eso no. Y tienes que aguantar el pinche madrazo y el trancazo y todo lo que venga, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, para mí ese siempre fue un conflicto. A mí, a mí yo soy súper, súper, súper poco tolerante al dolor físico, muy poco tolerante. Entonces, a mí, los balonazos y que te agarren, que te pongas, ponte en la barrera a que te den un balonazo. Decía, no mames, güey, o sea, dices que esa, güey, o sea, a mí no, que metan gol, güey, ¿sabes? O sea, yo no voy a parar ahí a que, me, a que me den un balonazo, no, jamás, ¿no? Y, pero, pero tienes la presión social de que si te quitas, ¿a qué puto, no? Pero, o sea, justo como dice Kiki, qué pinche razón, güey, sea, estás jugando en un recreo a las 11 de la mañana, güey, así en martes, güey, ¿qué te vas a poner a que te dé un balonazo un güey de sexto de primaria cuando tú vas en tercero, güey? ¿No? Pero en, es, en ese momento pues sí te presionas para eso, ¿no? O sea, eso es de, como uno de, de los muchos casos ahí de, de esta presión por necesitar ser competitivo, fuerte, hombre, duro y evitarte que se burlen de ti, ¿no? Que creo que ahí recae todo, que si no lo haces, pues te vuelves la burla de la primaria, de la secundaria o de lo que sea, ¿no
1: ¿No? Y, lo, y lo peor de esto es que ahora lo que va sucediendo es que ahora vas escalando estas cosas a tu vida, ¿no? Y entonces en la primaria en la secundaria eran los deportes solamente en el recreo, ¿no? Pero de, ahora es en tus relaciones personales o amorosas incluso porque no te abres por, con tu pareja a lo mejor o con tus amigos hombres, sigues siendo esa persona de, del recreo, o sea, hasta actúas de manera inmadura, ¿no? Porque lo escalaste ahora a, a la edad que tengas ahorita. Y luego es en tu trabajo y entonces ahora la, la competencia es dentro del trabajo y eso permite no relacionarte con más hombres porque hay como una riña, y una pelea rara, sin sentido. O sea, y entonces así lo vas escalando con tu familia, si tienes hijos. O sea, es como una cadenita, les digo, que, que sin importar ahorita donde te encuentres, o sea, como donde te encuentres literal, ahorita, la puedes romper, yo creo. O sea, sí invitarlos a eso, a que... Ok, pasaste a lo mejor por esa situación, ya ahorita, ya te, te, te hiciste consciente, hay que trabajarnos para romper esa
0: cadena, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y me, me encantaría que ustedes puedan comp compartirnos justo una característica de, de, de este tipo de masculinidad, creo que es la, con lo que decía, la competitividad, ¿no? Ya vemos gente que nos gusta competir y ya vemos gente a la que no nos gusta competir. Ustedes dos, ¿cómo se consideran en la vida? Poniendo mi, mi, mi ejemplo propio, a mí, a mí nunca me ha interesado competir con las demás personas, o sea, siempre me ha dado un chingo de hueva yo está tratando de hacer algo por ser mejor que alguien más, o sea, nunca le he encontrado el sentido, nunca he sido un tipo muy competitivo, nunca me he sentido bien compitiendo, o sea, como que si yo me pongo en mood de porque lo he llegado a hacer, ¡ay, les voy a ganar! O sea, siempre me salen bien mal las cosas, o sea, como, como que no va conmigo, la neta, me, me gusta mucho competir contra mí mismo y mi versión del pasado y, y yo por mí, ¿no? Pero... Como que yo competir por ser mejor que alguien, o sea, como que hace un cortocircuito, yo creo que mi esencia de ser humano, y no puedo. O sea, soy malísimo para competir con los demás. O sea, en los partidos de fútbol, güey, si a mí, si mete gol, el otro equipo me vale madres, güey, ¿sabes? O sea, me vale madres. güey. Y si yo meto gol, me siento bien chingón, güey. Pero si al final me divertí, eso es lo que más me importa y ya, ¿no? O sea, no me importa tanto, la neta, todo lo demás. Y este, esa es una característica mía, ¿no? Que siempre he tenido y que mucho tiempo traté de ser diferente, ¿no? Que obviamente cuando ganas se siente bonito y que o sea, siempre buscas la medalla y lo que sea, ¿no? Pero sin embargo, para mí nunca ha sido lo que me ha movido para nada en la vida. O sea, como que el tratar de competir hacia o sea, tratar de pasarle por encima a alguien más para yo ser mejor, no es algo definitivamente que va con, con mi persona y es algo que siempre me ha causado conflicto como de tener que hacer, ¿no? En los equipos, en los trabajos, en la escuela, como que tienes que ser mejor que tu amigo, tienes mejor que ser que mejor que tu compañero, como que digo, no mames qué hueva, güey, O sea, qué hueva que, que ganen esas personas, porque aparte la gente que es bien competitiva si pierde se arde un chingo se arde un chingo y se enoja y hacen berrinches, entonces yo digo, güey, si se va a enojar, pues ándale, ya tú gana, a mí me vale madre, ¿no? Haz, 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 haz lo que tú quieras pero así soy yo, no sé cómo sean ustedes dos
1: Pues yo, yo personalmente sí me considero competitivo, pero no en esta en este sentido que le quiero ganar a todos sino es más, yo creo que un un pedo mío, o sea, de autoexigencia, ¿no? O sea, entonces yo sí hago algo, pues, digo, eh, de manera equivocada, como que hago, quiero destacarlo luego empezando, ¿no? Entonces, digo, hay veces que me ha servido, ¿no? No creo que sea totalmente malo, porque sin duda me empuja a mejorar constantemente, pero sí ha habido veces en las que me ha salido, pues, mal, ¿no? La jugada de puta, es que necesito ser mejor. No lo, no lo externo, sino como que lo pienso más a, hacia mí, pero sí esa idea de competir pues yo sí la tengo arraigada, pero, eh, o sea, es raro, o sea, como es, es conmigo, pero también cuando he llegado a competencias o algo así, me ganan los nervios, güey, o sea, yo, o sea, me pongo muy nervioso y me sale igual todo mal, entonces, como que sí es más, yo lo pondría más como una autoexigencia que la competitividad, pero igual, o sea, la he trabajado, pero sí, hay veces que todavía me cuesta. Yo, la verdad es que sí, también soy muy competitivo, no, no, extremo ni así intenso como, como dices, de esos que se enojan al final si no, ganan no, algo. Pero sí soy intenso en el sentido de que sí me gusta competir, no, sé no, qué. Y, y dentro de mí, por ejemplo, si jugamos un día algo, a nosotros es como... Dentro de mí está la idea de ganar, no, Y sabes que yo creo que viene también mucho de la convivencia que tuve a lo mejor con, con mi hermano. O sea, porque pues a veces, como mi hermano era mayor, así como que competíamos de juego, de juegos, de chicos, y eso hizo tener un sentimiento siempre así, ¿no? Entonces, de repente a todos los veo así, o sea, ¿cómo para mi hermana y tendré que ganarles? Y sí está mal, sí, sí reconozco que está mal porque sí me trae luego sentimiento feo, o sea, negativo, no me siento bien cuando me, cuando me veo así, ¿sabes? Cuando no me gusta verme así... No, no gano nada si como dices tú, a veces a ver, el coraje, el enojo, o sea, como me dejo llevar por estos sentimientos feos, entonces como que no, no está padre
0: Sí, justo, justo a mí por eso no me gusta como que ese tema de, de competir porque hay cosas que se pueden disfrutar mucho, ¿no? y, y hay gente veces que o sea, por alguna razón solo, solo la gente te pregunta que si vas a ganar o si ya le ganas a tal o si ya haces tal, ¿no? Por ejemplo, con, con los deportes que a mí me gusta hacer, pues muchas veces la gente me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Le ganas a tus amigos? ¿O qué pedo, güey? ¿Le ganas a tu hermano? ¿O quién corre más rápido? ¿O quién hace...? El...? Y yo así de güey, me vale madre, güey. O sea, me vale madre, güey. Así, completamente madre, güey. Quien, quien tú quieras es mejor. O sea, tú di, tú di quién es mejor, ese es mejor. Y ya, ¿No? o si voy a una competencia, nunca me ha importado a mí, la verdad, ¿sabes? O sea, ni, y, ni soy esa persona que está diciendo ¿y digo, cuánto corriste tú, güey? y digo, ¿Cuánto tiempo hiciste, güey? O sea, como que a mí todo eso digo, güey, pues te vale madre, ¿no? O sea, como, como que te vale madre, y yo creo que cuando tú te, te enfocas, lo que me gusta mucho es la competencia conmigo mismo, eso me encanta, eso me fascina, el decir, si, si ayer estaba aquí, hoy quiero estar mucho más arriba, ¿no? Y si ayer hice tanto tiempo, hoy quiero hacer esto también, pero es pedo mío, de nadie más, o sea, a mí no me importa si el, si el otro llegó más rápido o más lento, no me importa, cada quien tiene sus peleas internas, ¿no? Y así yo lo disfruto más. Y creo que eh, definitivamente, eh, para mí, verlo así me ha hecho ser mejor versión de mí mismo. Y me, a mí me hace mucho mal el tratarme de comparar con los demás, ¿no? En todos los aspectos. Y regresaríamos un poco a lo del pasado, a lo de ser fuerte, a todo esto, ¿no? A final de cuentas esa es la competencia y la comparativa siempre. Y desgraciadamente, si tú eres tan competitivo en la vida, siempre va a haber alguien mejor en todo que tú, o sea, siempre. Nunca, nunca, no, nunca, nunca vas a ser invencible ni el mejor, ¿no? Entonces, a veces también es muy bueno bajar esas expectativas, tranquilizarnos un poquito. Y tratar de disfrutar por lo que somos bueno y ya, ¿no? O sea, como que yo ese es la, el trip que, que traigo porque, inclusive, ¿no? O sea, en algunos retiros o cosas, he llegado a escuchar comentarios de gente que, que, que estamos, somos parte del staff que quieren ir a dar una plática mejor que las demás, ¿no? O sea, que lo que les importa es hacer dar una plática mejor que la de sus compañeros. Y yo así de, güey, qué, qué, qué chingado estar compitiendo por eso, güey, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas que definitivamente creo que están mucho más arraigadas en el ser hombre que a lo mejor, digo, las mujeres compiten de otras formas, pero bueno, este no es el podcast de mujeres. Si quieren un podcast de mujeres, pues háganlo con sus amigas, ¿no? Pero este, eh, a, aquí yo creo que sí es algo que está muy arraigado en la, en la, en la masculinidad, el tema de competir entre hombres y el competir de todo, ¿no? Porque en, la, en las calificaciones, luego... ¿Quién trae la.? Quién, qué, ¿Qué chava está más guapa? Este, ¿A quién se besó a más chavas? ¿Quién entró rápido al antro? Después, ¿quién, ¿quién es mejor en la escuela, en la universidad? ¿Quién es más popular? ¿Quién trae más dinero? ¿Quién trae el mejor carro? O sea, ¿quién tiene más negocios? O sea, es una constante, ¿no? En los círculos de hombres es constante este pedo. O sea, constante, sin importar la etapa de la vida en la que estemos, algo que crece y crece y crece, ¿no? Si, si lo ven es así, o sea, los, los señores hablan de eso, ¿no? De quién tiene más negocios, más casas. Y es como, güey, no mames. O sea es completamente tóxico y necesario porque yo, yo creo que eso te, te aleja de disfrutar tu día a día y de disfrutar realmente una vida plena ¿o qué piensan ustedes?
1: No, y luego también siento que por ejemplo la, la competencia ahora también es incluso en las redes sociales ¿no? ¿quién tiene la mejor foto? ¿quién tiene la foto con más likes con más seguidores? o sea ¿cómo estas cosas tan hasta básicas y tontas también nos sigue importando y como hombres competimos ahora este a ver cuántas chavas cuántas mujeres así nos comentan más a mí o a ti entonces como que ya a, aunque luego no lo digan o sea luego hay hombres que pues lo piensan sabes y están pre ahí viendo y viendo a ver si contestaron o no y entonces de cuando pueden te lo hacen saber aunque sea tu amigo y es como que está horrible porque pues, lo, lo peor de competir de esa manera pues, allá una pues, dañina es que no, no vas a no vas a ganar en todo como dices tú siempre va a haber alguien mejor y no vas a disfrutar el lugar en donde quedes de lo que sea, ¿no? O sea, porque hay una plática, por ejemplo, que me gusta mucho de Odín Dupeirón, este donde dice justo eso, o sea, como que nos han hecho creer que el mejor lugar siempre es el primer lugar y todos tenemos que ir luchando por ese. Y hay veces que hay que ser conscientes de que hay personas que les gusta el segundo lugar o les gusta el cuarto lugar, y está bien también ser un cuarto lugar en la vida porque es necesario, porque no todos podemos ser el primer lugar, ¿no? Y el cuarto lugar está bien porque yo no quiero ser el primero y no sé tampoco es ser mediocre y ser así como, no, nah, no eres nada, no eres verdadero hombre. No, o sea, también está bien porque necesitamos también ser esos lugares, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no eres menos hombre ni más hombre si estás en cuarto lugar en lo que sea. De acuerdo, ¿tú, qué Claro, y que, eh, o sea, si te pones a, a revisar, hay varios estudios que indican que todas estas métricas con las que nos han enseñado a medirnos como hombres, al final de la vida no tiene ninguna trascendencia, ¿no? O sea, como que hay un estudio especialmente de la Universidad de Harvard que lleva, así no sé, como 75 años, en el que buscan como eh, descubrir qué es lo que hace felices a las personas, ¿no? Siguieron a un grupo de hombres y mujeres durante muchos años de su vida y al final de la vida querían como decir, bueno, ¿qué fue lo que realmente te hizo más pleno? Y... Todas las conexiones emocionales, cuántas medallas gané, a cuántos güeyes di en la madre, ¿no? O sea, cuántos me peleé en un antro, nada, ninguna de esas son realmente importantes si quieres construir una vida, ¿no? Que sea plena y que. de la que te sientas orgulloso de haber vivido, ¿no? O sea, como que ninguna de esas métricas va a importar al final de tu vida, ¿no? Cuando digas, puta, viví feliz, o sea, realmente viviría mi vida de nuevo, eh, si te pones a pensar, ninguna de esas creo que tiene ninguna trascendencia, ¿no? Entonces es absurdo eh, cómo se nos empuja a vivir, incluso sabiendo hoy en día, ¿no?, con toda la información que hay, lo dañino que es, ¿no? No solo para nosotros como hombres, sino para la gente que nos rodea, para familias, para niños, para mujeres que sufren las consecuencias de que no pusimos un alto a estas presiones, ¿no?, desde antes. Y digo, ahorita hablamos de deporte y competencia y el fútbol y eso, pero que tienen consecuencias muy graves, Si, si se deja ir, ¿no? Esta, acabas llevando entre las patas a
0: un montón de gente y no solo a ti, ¿no? Sí, 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 creo, creo que este capítulo se fue encaminando hacia la parte de la competencia. Entonces, yo definitivamente creo que eh, la competencia entre hombres es algo muy, muy duro y que, justo como dice Kike, puede trascender a cosas tan grandes, ¿no? O sea, por poner, digo, ya pusimos ejemplos de cuando éramos niños, pero ahora, particularmente en la etapa de la vida en, en la que yo estoy, de, de casarme próximamente. Justamente antes eh, que me acerqué a muchas personas a preguntarles su experiencia de comprar un anillo de compromiso, encontré un chingo de respuestas de que compran el anillo de compromiso solo porque es igual al que dio el cuñado. Porque tengo que gastar lo mismo que ya gastaron la hermana. Porque tengo que gastar lo mismo que gastó mi hermano. Porque tengo que competir con lo que el papá, o sea, no mames, güey. O sea, hasta en cosas así, muchas veces inconscientemente la respuesta es eso, ¿sabes? Y entonces acaba pasando, güey, es que se acaban endeudando con un montón de dinero porque tienen que comprar el anillo que es igual al que le dieron a la esposa del hermano y un desmadre, ¿no? O sea, como que por eso les digo que yo creo que este es un tema que escala a niveles tan grandes como eso, ¿no? Decir, güey, tranquilo, ¿no? ¿Y qué les digo de las bodas, no? Ahora que lo que lo he vivido de que pinches querer apantallar a todo mundo y que si mi primo se casó con tantos con tantos miles de pesos, pues yo con más. Y si el abuelo se casó y que si acá y allá, ¿no? y se acaba metiendo la gente en un pinche pedo absurdo y ridículo solo justo por, como dice Kike por cosas completamente intrascendentales y que solo te acaban generando un pedo, en este caso deuda económica y seguramente alguna deuda moral contigo mismo, pero es algo que, que yo que yo he vivido y que, y que vivo todos los días no en, en esta competencia tóxica masculina que ojo eh, ahorita quiero que cerremos con eso competir no es malo, o sea para nada es malo ni ni, ni tampoco es fatal no y es divertido ¿No? O sea, por ejemplo, si vas un día a jugar FIFA con tus amigos y no compites, pues no vayas, ¿no? O sea, porque pues, si no se vuelve muy aburrido todo. Pero este yo creo que justo en la competencia <risa> tiene que ser algo divertido. Tiene que ser que lo hagas porque te porque estás divertido, te lo estás pasando bien. No 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 por querer pasar algo de alguien por alguien por encima, no, no por querer que tu ego se haga más grande, no por querer que te vean, no por querer aplastar a alguien. O sea, yo creo, que eso, yo creo que es ahí donde empieza como que a, a ponerse tóxica la situación y que creo que sí es la mayoría de veces que se, que se torna así en esas cosas. Pero ustedes, ¿cómo ven? ¿Cuándo ustedes creen que está chingón competir? ¿O cuándo a ustedes les gusta competir?
1: Yo creo que, así poniéndolo eh, eh, en pocas palabras, compite siempre y cuando no quieras demostrarle nada a nadie más que a ti mismo, ¿no? O sea, yo creo no. que es la mejor... Si, eh, compite todo lo que quieras, güey pero que el para qué o el motivo de tu competencia sea demostrarte solo algo a ti, no a los demás, ¿no? Y ya con eso.
0: Me gusta, güey, me, me, me encanta esa.
1: Yo creo que yo más bien le diría a la persona que si sabes que eres un mal competidor en este sentido, o sea, como que te frustras, te enojas, terminas así mal, pues mejor no lo hagas, o sea, mejor no compitas en verdad, trabaja en tu seguridad, porque creo que también esto viene a raíz mucho de la inseguridad, como no sabes lo que vales, no sabes quién eres pues entonces necesitas demostrarlo a la gente, ¿no? Y, y por eso compite solo para ganar y demostrar, pero al final, o okay. qué? Entonces, yo creo que no lo hagas, mejor trabaja en tu seguridad. Y una vez que ya estés ya más trabajado en tu seguridad, va al psicólogo, a, este, ya, ya ahora sí este eh, compite, ¿no? Sanamente. Pero porque si no, igual te puedes llevar entre las patas, pues incluso amistades. O sea, yo he visto en amigos que incluso hasta se, se dejan de llevar por eso, ¿no? O sea, solo porque tú estás siendo mejor o tú estás siendo mejor que yo. Entonces, de verdad, yo me acuerdo que una vez fui presente, o sea, presencié, perdón, una pelea de las peleas actuales, ¿me acuerdo? O sea, ya no son las de recreo. Fue para ver quién ganaba más dinero, ¿sabes? Cómo? Y, y nació a raíz de justo de esta persona que era, es demasiado competitiva, entonces, como empezó, empezó a decir lo que ganaba y así. Y yo me acuerdo, como, como yo no dije y así, o se fue contra mí y luego alguien entró como para decir, no, pues yo no más que tú, con él no te metas Entonces, como, ¿qué onda? Es una locura, o sea, ¿cómo ahora está en eso? O sea, y, era, y todos eran conocidos amigos, o sea, era como de, ¿por qué lo hacemos? Pero bueno, actuemos de, de una, una, una forma más madura, ¿no? Si sabes que no es bueno, no
0: lo hagas. ¿Qué, qué, qué buen ejemplo ese, güey, que entre cuates en una, seguramente haber sido una reunión súper pacífica, güey, que, hay, que alguien empieza con esas cosas. Y digo, si alguien empieza solo, pues no hay pedo, pero cuando se mete alguien más, se engancha cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Completamente innecesarias, güey. O el, el fútbol, o, o sea, los, eh, los partidos de fútbol, güey. O sea, qué chingados, güey. O sea, la gente que de se emputa como si no mames, güey, porque perdió su equipo, güey. O sea, yo, yo lo hacía cuando era pinche adolescente, güey, pero no mames, güey. los güeyes que se agarran a madrazos afuera de los estadios, güey. Uno, o sea, qué pedo, güey, qué chingados, güey, ¿no? O sea, como que... Y, y para ellos es como, ay, soy bien, soy superhombre, ¿no? Y defiendo mis colores. Es, no mames, güey, o sea, eres un, eres un puto cavernícola, güey, ¿no? <risa> Entonces yo, yo creo que justamente ese, ese, ese son... Yo creo que ese, como quiero cerrar mi idea, es no, no caer en ese tipo de competencia completamente infundamentada. Tra, como dice Yaris, trabaja en ti, o sea, como que trabaja en ti y por qué tienes esa gran necesidad. Y si vas a competir, que sea por diversión y, pues, por por no, por no ti, ¿no? Como no como, como decía Kike, o sea, que no sea para mostrarle nada a nadie. Y así lo voy a dejar yo. Para mí la competencia tiene que ser porque te divierte, por y para ti, sin pasar por encima de nadie y analizando por qué lo estás haciendo y cuál es la verdadera razón detrás de tu competencia. Ahí cierro mi comentario, hermanos. Los dejo a ustedes.
1: Sí, o sea, yo creo que es justo eso. Porque, como dices, competir no es malo. Digo, me, me robaría el título de un libro, ¿no? Que dice, amar es fácil si sabes cómo, cuándo y con quién. Yo creo que es igual en el competir, ¿no? Competir es bueno o fácil si sabes cómo, cuándo y con quién, ¿no? Yo creo que va, también puede ser como por ahí. De acuerdo. Y, y yo cerraría diciendo que si, si tú ahorita que nos escuchaste no sabes o si eres un mal o un buen competidor, respóndete esta pregunta. ¿Cómo juegas uno? Estas, estas cartas de uno. <risa> O sea, ese, ese juego es clarísimo de saber si eres buen competidor o no. O sea, si eres de estos intensos que de verdad se enoja porque te puso un más cuatro, entonces vaya, o sea, No y eres un mal competidor y trabaja en ti, punto.
0: De acuerdo, fantástico. Cerramos episodio, mis hermanos estoicos, si nos dan sus redes sociales para que la gente les vaya a dar lata por allá, y nos vemos la próxima semana. Claro que sí,
1: eh, yo estoy como Enrique-Alicedo, Yaris, Guión bajo Arismendi.
0: Y a mí me encuentras como Miki Torres C, hermanos de fuerza. Estamos como estoicos guión bajo podcast también en Instagram y el podcast está disponible en Spotify. Así que ya sabes, todas las semanas vamos a estar platicando de estos temas. Compártelo con tus amigos, amigas, con, con quien, quien tú quieras y te mandamos un gran abrazo. Y piensa, piensa qué tan competitivo eres y analízalo. Es una buena, buena área de oportunidad. Abrazo a todos, nos vemos la próxima semana.